0: Yo solo sé que no sé nada Una de las frases más famosas de todo el mundo que se le atribuyen a Sócrates Uno de estos sabios que además pasó a la historia por no haber escrito nada Así es que no sabemos si efectivamente es de la frase Y hay un montón de cosas más que no sabemos Pero esta frase marca un punto muy importante El verdadero conocimiento radica, entre otras cosas, en ser conscientes de todo lo que no sabemos. El día de hoy en el podcast de Supracortical vamos a darnos cuenta de lo importante que es para la paz, para la tolerancia, para el autoconocimiento entender lo mismo que Sócrates entendió hace mucho tiempo, que realmente no sé nada. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López el día de hoy vamos a hablar sobre aprender, sobre ser tolerantes, sobre el conocimiento de uno mismo, sobre la manera en la que nos relacionamos con todos los demás. Y todo a partir del entendimiento De que realmente no sabemos nada Y esto es un gesto muy claro De humildad intelectual No es esta humildad eh, simplista Y sí debe de quedar muy claro Que esta frase de Sócrates De yo solo sé que no sé nada Es muy fácil de decir Es muy fácil de utilizar en la vida cotidiana Y sirve hasta de chistorete Y sirve de muchas maneras Pero realmente, realmente entender que no sé nada y cómo esa nada gigantesca poco a poco se va convirtiendo en algo que sí sé que sé es crucial. Y entonces vamos a partir de esta idea porque fíjate que pasa algo muy curioso. Hoy en día en nuestra sociedad tenemos a miles de millones de personas que creen que lo saben todo que lo entienden todo en términos de género, de política, de economía, de deporte, que lo saben todo en todo. Empiezas a escuchar opiniones de los demás y todo el mundo sabe perfectamente lo que deberías de hacer, lo que deberías de pensar, lo que deberías de sentir, lo que deberían de hacer los gobernantes, lo que deberían de hacer los de arriba, los de abajo, los del centro, los de la derecha, los de la izquierda, los de una religión o los de otra. Todo el mundo es experto y tan expertos somos que aquí estamos haciendo podcast cada semana explicando un montón de cosas que los demás deberían de saber, me incluyo. Entonces es muy importante que recordemos de vez en vez que aquí estamos todos en realidad aprendiendo y que nuestra conciencia tiene una capacidad de percepción muy limitada. Los seres humanos... Tenemos una conciencia, tenemos una capacidad de percibir el mundo. Hemos platicado en otras ocasiones cómo la conciencia es como una luz que ilumina lo que está cerca. Podríamos usar de ejemplo al sol o a una pequeña vela, da igual. Pero en esa vela hay un rango de iluminación. Imagínate tú que enciendes la vela de tu conciencia y que hay una pequeña área donde ves las cosas con claridad, pero hay un área un tanto cuanto más grande donde las cosas se ven difusas, donde no está del todo claro y hay un área enorme. El resto del planeta Tierra, el resto del universo es un área que tu luz simplemente no la alcanza a tocar. Tu capacidad de comprender lo otro es extremadamente limitada es igual para el sol o es igual para lo que quieras voltea y ve el universo es negro por más que hay miles y miles de millones de estrellas y todas están encendidas todo el tiempo el universo en realidad es negro. Y si algo nos ha enseñado la física cuántica es que hay más antimateria que materia, ¿no? Que hay esta capacidad de entender que hay un algo más ahí que no conocemos. Albert Einstein ya decía que no hay nada más fascinante que tocar los linderos de lo que no conocemos. Alguien como Sócrates o alguien como Albert Einstein entiende que lo más fascinante del mundo es acercarse a eso que no conoces. Sin embargo, volteamos y vemos las redes sociales y están inundados los comentarios de todo lo que la gente sí sabe. La gente sabe de macroeconomía, la gente sabe de política, la gente sabe de estrategias bélicas, la gente sabe de fútbol, de voleibol o de patinaje sobre hielo. La gente sabe sobre relaciones de pareja y de psicología y de lo que quieras. Y especialmente la gente sabe lo que tú deberías de pensar, lo que tú deberías de sentir y lo que tú deberías de hacer. Y ahí no hacemos otra cosa más que mostrar nuestra soberbia. Y cuando somos soberbios, el único problema de que seamos soberbios es que nos perdemos la capacidad de aprender. Es creer que todo el universo se reduce a esto que es lo poco que ilumina mi conciencia nuestra capacidad neurológica y cognitiva nuestra conciencia tiene tres funciones fundamentales nos permite percibir el mundo nos permite analizar el mundo y nos permite responder ante el mundo y ahora con la tecnología tenemos un poquito más de capacidad de saber lo que está pasando por allá o por acá de comunicarnos Hemos ampliado tecnológicamente nuestra conciencia, pero mientras nuestra mente no termine de acomodar adecuadamente todo lo que no sabe, entonces nos vamos a meter en un problema de soberbia. Mira, se sabe que hay una curva de aprendizaje muy interesante que transforma tu autoconcepto. No importa si estamos hablando de tu psicología interior, de tus emociones, o si estamos hablando de saber manejar o nadar, o si estamos hablando sobre un tema laboral. La gente pasa por una curva muy particular de aprendizaje, que es una curva en U, donde primero las personas creen que lo saben todo. Y conforme van aprendiendo, van sintiendo, van autopercibiéndose como ignorantes y empiezan a darse cuenta de que casi no saben, no saben, no saben, no saben hasta que llegas a un punto donde dices ya me asomé al universo y ya vi lo infinitamente grande que es y ya me di cuenta de que no sé y poco a poquito empiezas a sentir que bueno, ok, pero, pero ya entendí esto pero ya comprendí lo otro pero esto ya no me queda tanta duda pero esto ya lo puedo explicar con más claridad y empiezas a salir de esta curva de esta U que te lleva hacia poco a poco sentir que sabes más es muy curioso porque las personas que menos saben son las que más creen que saben cometen un error tremendo que es el error de creer que saben lo que no saben Mira, cuando estaba yo estudiando medicina, había un tipo de exámenes muy particular a los cuales les teníamos bastante miedo. Había dos tipos de exámenes a los que les teníamos miedo. Uno de ellos era preguntas abiertas. Cuando te dan opción múltiple, pues al menos dices, pues, son cinco, pues mira, de Marín, de Doping, güey, y tal vez es la B y le pones B y pues ojalá pegue. Evidentemente había una gran probabilidad de fallar pero pues también en una de esas y si le atinabas. ¿Cómo se llama la arteria que irriga el deltoides? Ay, no sé. Pero, pues, y adivinas, ¿no? Y el famoso, ave María, dame puntería y ojalá le atines. Cuando te la hacen en pregunta abierta, pues te vuelve prácticamente imposible inventar. Ese era un tipo de examen al que le teníamos mucho miedo porque iba a reflejar que no sabías. Los de opción múltiple te daban más margen de maniobra, pero había otro tipo de examen muy particular. Te decían opción A, opción B, opción C, opción D, y luego venían las otras opciones que era... No sé. Si tú le ponías no sé, perdías un punto. Pero si adivinabas y fallabas, perdías dos puntos. Entonces vamos a suponer que fueran diez preguntas. Y entonces, de las 10 preguntas, nueve las tenías claramente identificadas como correctas. Y decías, ah, sí, esta es la A, esta es la B, esta otra vez es la A, esta es A de nuevo. Y, ok. Pero en la última, no estaba seguro. Oye, esta pregunta que me están haciendo, no sé. Pero si le pongo no sé, en vez de sacar 10, voy a sacar 9. Por decirte, estoy haciendo matemáticas súper simples, ¿no? Híjole, pero... ¿Qué tal si le adivino? Pero como no estoy seguro de poder adivinar, entonces si adivino y fallo, voy a perder dos puntos. Y entonces en vez de sacar nueve, voy a sacar ocho. Y te metías en un conflicto ético, moral, probabilístico de decir, digo que no sé y fallo o adivino y fallo doble. Y nos explicaban nuestros maestros que esto era algo muy importante en el mundo de la medicina. Porque si en algún lugar hay que ser suficientemente honestos para decir no sé, es cuando estás frente a otra persona que está poniendo su vida y su salud en tus manos. No sabes qué recetarle, no adivines. No sabes qué operarle, no adivines. No sabes qué hacer con esta persona, no adivines. Es mucho mejor que digas discúlpeme, no sé, aquí está su dinero de la consulta y lo mandas con alguien que sepa o empiezas a investigar hasta que sepas realmente qué hacer que andar adivinando, porque es muy peligroso en una actividad como esas andar adivinando. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es exactamente igual de peligroso en prácticamente cualquier área de nuestra vida. Dicen por ahí que no hay nada peor que un imbécil con buena voluntad, ¿no? Alguien que no sabe, que ni siquiera sabe que no sabe, y que entonces andas haciendo las cosas ahí a ver a cómo se den y pues ahí eh, medianamente y de repente es quitarle el valor a tu trabajo en tu trabajo no me importa cuál sea puede ser desde un trabajo aparentemente muy simple hasta uno muy sofisticado es muy importante cuántas veces no te ha pasado a ti enojarte con alguien porque no te dijo no sé Oye, llevaste tu auto al mecánico, íbamos este, a instalar un foco. Yo qué sé qué. Y de repente alguien que no sabe mete mano donde no debe y entonces se vuelve un problema más caro, más complicado. ¡Ugh! Tan sencillo que hubiera sido que alguien nos dijera ¿Sabes qué? Que no sé. Y nos resolvía un montón de problemas en ese momento. Hay que aprender a hacerlo. Pero mira incluso en el mundo de, nuestra, de nuestros vínculos interpersonales, hay que entender que no sabemos. Hay una soberbia natural en papá y mamá cuando están conviviendo con sus hijos que los hace creer que los conocen muy bien, cuando son los grandes desconocidos. Pero cualquier persona, tus hermanos, tu pareja, tus padres, tus amigos, tus colaboradores, tus superiores, tus subordinados, tu, tu presidente, quien me digas. Nos encanta creer que sabemos lo que los demás están pensando, sintiendo, haciendo, lo que han vivido y no entendemos que cada quien tiene los motivos para ser como es. Pero además, hacia adentro hay un universo completo, oscuro, completamente oscuro. Muchas veces creemos que sabemos lo que sentimos y esto sobre todo fíjate que me pasa en temas de relaciones de pareja la gente viene a terapia de pareja y dice es que yo estoy enojado porque ta ta taca ta Ah pues yo estoy enojada porque pa, Ah pues fíjate que a mí y de repente durante la terapia vas trabajando con ellos y se van dando cuenta de que no de que en realidad no estaban enojados por lo que creían que estaban enojados. Pasa idéntico en la terapia individual. Llegan y te dicen, es que mi problema es este. Y lo empezamos a explorar y a trabajar. Y de repente dice uno, mm -mm, ¿qué crees? Que tu problema es este otro. Pero si no nos atrevemos a darnos cuenta de que en realidad no sabemos, pues cometemos por soberbia actos que nos llevan a perpetuar durante mucho tiempo los problemas de no saber que no sabemos. Me gustaría hacerte una pequeña analogía. Yo espero que te sirva. Creo que ya quedó claro cómo si nuestra conciencia es como una velita que ilumina una pequeña área en torno a nosotros, pues todo lo demás es obscuro, obscuro, oscuro, oscuro. Bueno, imagínate esto. Vamos a hacer una pequeña analogía. Imagínate un poblado, un pequeño pueblo en, en otra época de la humanidad, que tenía que desarrollar un acueducto, es decir, un sistema de puentes y canales que permite traer el agua de un lugar lejano hasta el centro del poblado. Pero esto sucede en una noche eterna en la que solo la ciudad, el centro de la ciudad, está iluminada. Y entonces allá, a lo lejos, Está una laguna, un río completamente a oscuras de donde hay que traer el agua. Este es el río de información, esta es la laguna del conocimiento, pero que está completamente a oscuras. Y hay que construir un acueducto que nos vaya trayendo esa agua, que nos vaya trayendo esa información hasta llegar al centro de la ciudad donde ah, ya la podemos recibir y con una palanquita empezar a sacar un poquito de agua y ahí la podemos ver, la podemos ver y la podemos beber. Allá no. Y entonces tenemos tres zonas claramente delimitadas. Una, esta laguna del conocimiento completamente a oscuras. Dos, un área medianamente iluminada por donde esa agua va pasando a través de canales y puentes, a través del acueducto. Y finalmente, un pequeño lugar al centro del pueblo, donde tenemos una fuente donde llega el agua, donde podemos tomarla con una llave, y que claro, pareciera ser que es una gran cantidad de agua, pero en comparación a la laguna completa y obscura del conocimiento, es un lugar muy pequeño. Bueno. Tenemos estas tres zonas claramente divididas, ¿de acuerdo? Vamos a identificar esa laguna como aquello que no sé, que no sé. Luego el acueducto como toda la información que ya sé, que no sé. Y al final, esta última parte del conocimiento, que sí sé, que sé. Esto es muy importante, te lo voy a repetir un poco porque quiero que lo tengas muy claro. Es muy importante que sepamos que no sabemos, porque eso nos acerca al conocimiento. Pero en realidad el conocimiento tiene un montón de cosas que no sé. ¿no? Yo no sé que no sé el tipo de vida que hay en otro planeta. Y yo simplemente juego y asumo. Yo no sé que no sé todo lo que han vivido las personas con las que me relaciono. Mira, yo ni siquiera sé si traigo o no un trauma que me está afectando en mi vida cotidiana. Y muchísima gente me encanta porque ya se acercan a terapia, porque ya están en este segundo nivel donde dicen, oye, yo sé que hay un trauma que no conozco dentro de mí. No sé cuál es, pero sí sé que ahí está algo que no conozco. Y entonces se vuelve un poco un juego de palabras, pero es un juego de palabras muy importante. Porque lo primero simplemente es un proceso emocional y cognitivo de aceptación. Ya hemos estado platicando de la aceptación, de entender que hay un montón de cosas que no sabemos. El hecho de decir yo solo sé que no sé nada no significa que ahora ya sepa todo lo que no sé. No, es, es, es parte del proceso de aprendizaje y de conocimiento. Yo parto de esto que ya sé. Hay poquitas cosas que ya sabes. Mira, incluso hay poquitas cosas de ti que ya sabes. Te doy un ejemplo muy claro. Has soñado todas las noches de tu vida ha soñado. A lo mejor no el 100%, pero el 98% sí. Aunque tú no te acuerdes de tus sueños, sueñas. Y esas cosas que sueñas son muy relevantes en tu psique, en tu mente, en tu cognición, en tus emociones, en un montón de cosas en tu vida. Mira, la mayoría de las funciones de los órganos de tu cuerpo son completamente desconocidas para ti y para mí y mira estudié medicina y me sé más o menos todos los huesos que contiene mi cuerpo y me sé mmm, ahí más o menos todos los órganos que tengo y pero si me preguntas exactamente cómo está funcionando mi cuerpo en este momento exactamente no lo sé no sé en qué momento mi cuerpo está liberando insulina. No sé en qué niveles de glucosa estoy. No sé cuál es mi presión arterial en este momento. Traigo un sistema completamente desconocido. Tan así que muchos jugadores de fútbol, por ejemplo, han caído a mitad del campo fulminados por un infarto, no sabiendo qué les está pasando. Y de repente su cuerpo está a punto de tronar. Y no lo sé. Pero no lo acomodamos, no lo aceptamos emocionalmente. Ya sea para el funcionamiento de nuestro cuerpo o ya sea para nuestras emociones. ¿Tú crees que sabes bien por qué te enoja lo que te enoja? ¿Tú crees que sabes bien por qué te da ansiedad? La ansiedad es una cosa muy curiosa porque mucha gente dice no sé por qué tengo ansiedad, vas de maravilla. <risa> ya el simple hecho de que sepas que no sabes por qué te da ansiedad ya es una ventaja. Vamos a explorar. Y entonces poco a poquito vamos lanzando información hacia esas zonas desconocidas y tenemos que ir atrayendo esa información desconocida hacia lo conocido. Poco a poco irnos acercando a la oscuridad. Para acercarnos a la oscuridad del conocimiento, tenemos que irlo haciendo paso a paso, con calma, con cuidado, porque cada vez que nos acercamos nos vamos a, tomar, a topar con algo completamente desconocido. Entonces esto sucede de manera muy hermosa y muy linda en una charla entre dos personas que se están conociendo. Y estoy seguro que te ha pasado alguna ocasión estar frente a alguien que te fascina y lo ves a los ojos y le ves los labios y te va contando cosas y uno va diciendo ¡Wow! Cuando humildemente te das la oportunidad de sentirte en plena comodidad de no saber, preguntas ¿Oye, y te gusta esto? ¿Oye, y has pensado en aquello? ¿Oye, y qué pasó con tal cosa? Oye, ¿y qué te gustaría que sucediera? Oye, y vas preguntando. Y entonces te vas fascinando de acercarte despacio, poco a poco, con prudencia, al mundo del otro. Y vas teniendo esta charla. Cuando estás frente a un terapeuta, estás frente a un espejo con el que poco a poco, imagínate en un cuarto completamente oscuras, frente a un espejo, con tu velita, y acercas y alejas un poquito la velita y vas medianamente viéndote el cabello y la frente y vas viéndote las cejas y la nariz y vas moviendo un poquito el cuerpo y descubriendo partes de ti y unas cosas las ves y otras se te oscurecen. Y poco a poco vas descubriendo a través del espejo tu propio rostro. El terapeuta tiene que ayudarte a través de preguntas a que tú vayas diciendo, mira, no sabía que eso me tenía tan enojada. Fíjate, no sabía yo que eso me tenía tan ansioso. Y vas pasando de no saber que no sabes a saber que no sabes. Oye, ¿Y desde cuándo estás tan enojada? No sé. No sé, pero me lo quedo de tarea y déjame pensarlo. Y déjame empezar a darme cuenta desde cuándo estoy tan ansioso. O desde cuándo estoy tan triste. O desde cuándo estoy tan contenta. O desde cuándo estoy tan ilusionado. Y empiezas poco a poco a investigarte. Y traes cosas en la cabeza. ¿No? ¿A qué quiero dedicar mi vida? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Qué me preocupa? ¿Cuáles son mis grandes miedos? ¿Quiénes son las personas a las que más amo? Y empiezas a obtener a través de preguntas un poquito de luz. Estás pasando de no saber que no sabes a saber que no sabes. Y cuando te sientes en comodidad en esa zona en la que sabes que no sabes... Te dejas analizar y preguntar y preguntar y preguntar. Me escribían el otro día en Twitter. Me decía alguien que constantemente tenemos una buena comunicación. Me decía, oye, Rafa, hazme una de esas preguntas que te hacen reflexionar. Fíjate, el comentario es súper lindo. ¿no? Incluso me, me hizo que se me ocurriera por ahí un proyecto interesante que a ver si algún día se vuelve realidad. Por ahora no sé. ¿Qué, ¿Qué puede significar todo ese proyecto? Está dentro del área de lo que ni siquiera sé que no sé. Pero la pregunta es muy linda. Hazme una de esas preguntas que me hace reflexionar. Yo tengo que preguntarme a mí, ¿qué le puedo preguntar a él? Para que entonces él se acerque a esta zona en la que se da cuenta de que no sabe. Yo tengo que pensar un paso más allá, decir, ¿qué cosa no sabe? Y de eso que no sabe, ¿cómo le hago a través de una pregunta que se entere de que no lo sabe? ¿Qué tanto te acercas tú a preguntas que te hacen reflexionar? ¿Qué tanto te das permiso de preguntarte cosas de los demás que los hagan y te hagan reflexionar sobre este vínculo? Y hay un montón de situaciones en las que estamos acostumbrados y nos sentimos en una perfecta zona de confort cuando estamos dentro de esta área de que sabemos lo que sí sabemos. Mira, yo a ti te conozco y sé cómo piensas y cómo sientes. Y como ya te conozco, fíjate, ya no exploro. Como ya te conozco, ya no te pregunto. Como ya te conozco. Te conozco y no te pregunto, entonces te juzgo. La única manera para juzgar a alguien es darnos la oportunidad de creer una estupidez, que es que conocemos al otro por completo. Es una tontería. Te conozco tan bien que te puedo juzgar. ¿Cómo vas a poder juzgar al otro? ¿Cómo te das la oportunidad soberbiamente de afirmar que tú sabes cómo se debería de resolver un problema mundial o local o sin preguntar? Mira, si un día vamos a tener verdadera paz mundial, va a ser gracias a entender que no conocemos al otro y actuar entonces con prudencia y a preguntar y a llegar a acuerdos bajo el entendido de que una vez que estamos firmando un acuerdo, pues no sabemos un montón de cosas que no sabemos y que solo viviendo a través del acuerdo, entonces vamos a poder llegar a la conclusión de qué crees que no sabía, pero así como lo acordamos, no me conviene. Pero ahora ya sé que no sé cómo me conviene. ¿Me ayudas a investigar? ¿Me ayudas a, a cuestionarme cuál será la mejor manera en la que nos relacionemos entre países, entre sociedades, entre grupos, entre parejas, entre familias, yo conmigo, tener la humildad de preguntar? Antes de continuar quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales, pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 556540. Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. No olviden que estamos haciendo algunos ajustes tanto al formato de Supracortical. Siempre vas a tener, mientras yo pueda, claro, no sé si me va a dar un infarto o no, no sé, pero siempre que pueda... Voy a hacer todo lo necesario para darte... Un episodio más de Supracortical Como lo conoces hasta la fecha Uno por semana Pero además estamos tratando de ofrecerte Nuevos servicios dentro del podcast Nuevas cápsulas, nuevos audios Que nos permiten tener una comunicación Más constante y más directa contigo Pero además estoy publicando mucho más En mis redes sociales Ahí en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube YouTube, en TikTok estoy tratando de ofrecerte más y más contenido además si realmente esto te ha gustado y quieres profesionalizarte en todo lo que no sabes que no sabes de tu propio ser ahí están los cursos de horizonte1.com están mis cursos del conocimiento de uno mismo son Cursos, eventos virtuales, eventos en vivo, talleres, este, club de lectura, club de cine, un montón de cosas más en horizonte1.com. Bien, mientras tanto seguimos adelante con esta idea de que tenemos que ir trayendo de esta agua del conocimiento que está completamente a oscuras a una zona que nos va permitiendo que sea mucho más manejable. Qué es esta zona del acueducto donde al menos ya sé que no sé mira, aplica para tus emociones, aplica para tus vínculos, pero aplica tal cual para el conocimiento, de repente yo digo, oye ¿qué habrá ahora de temas de la comunidad LGBT que no sé? estoy aventando un pedacito de luz, unos cuantos fotones allá al fondo para afirmar que debe de haber un montón de cosas más me pasó ahora recién que te digo que me, me andaban criticando por recomendar comer cinco veces al día y que ahora como está muy de moda el ayuno intermitente le dije mira no es mi tema no soy un experto en esto soy un simple médico general que luego se hizo especialista en psiquiatría pero no soy ni nutriólogo ni mucho menos entonces asumo que no sé. Que no sé, déjame empezar a investigar. Cuando partes de ese principio, dices, voy a lanzar un poquito de luz. Quiero averiguar qué no sé. Y le pones ahí ayuno intermitente. Recomiendo ampliamente buscar en Google académico, ¿no? En este Scholar Google que es una sección de Google donde al menos hay un poquito más de ciencia porque si lo pones nada más en el buscador general, pues te vas a topar con un montón de información bastante dudosa desde una perspectiva científica entonces empiezas a leer algunos artículos científicos generales un poquito más, más sencillos, más de divulgación y si ya te quieres meter a temas científicos en serio, pues te vas a las revistas indexadas y a PubMed y demás, hay otras plataformas donde te metes a ciencia de verdad, pero yo por lo regular entro por ahí y digo, échenme lo que no sé, quiero darme cuenta de que no sé, que no sé, para entonces pasar a la segunda parte que es darme cuenta de que no sé y luego saber que sí sé, vamos paso a paso, y entonces empiezas a buscar sobre ayuno intermitente, o, a, o empiezas a buscar sobre organización y productividad, o empiezas a buscar sobre fútbol, soccer, o sobre waterpolo, o sobre esgrima, y empiezas a buscar sobre arte y arte moderno o arte clásico o sobre cine o sobre teatro y te vas dando cuenta de wow, se empiezan a abrir portales enormes que empiezan a cambiar tu visión del mundo. Las personas tenemos una cosmovisión, que es esta zona iluminada del cosmos que nosotros sí entendemos. Pero conforme te vas acercando... Se va abriendo un horizonte de posibilidades. Entre otras cosas, por eso la plataforma de Horizonte 1 se llama así. Porque cuando comienzas este viaje interior, se abre frente a ti un horizonte de wow, ¿no? Y de repente les digo, mira, toma el curso 1 del conocimiento de uno mismo de horizonte1.com. Toma el curso 1. ¿Ya está? Bien. Terminan el curso 1 y la gente dice... Wow, ahora me doy cuenta de que hay un montón de cosas de mí que no entiendo, que, que ya tomé el curso, pero a ver listo volverlo a tomar, necesito entrar a las sesiones de preguntas y respuestas porque hay un montón de cosas que no entiendo. Y leo muy bien, perfecto. De ese curso uno tengo otros 11 cursos. Imagínate todo lo que no sabes, que no sabes. El curso uno son 21 horas de contenido sobre ti y y te abre el panorama de entender que hay un montón de cosas que no sabes pero ya al menos traes un poquito más de ese conocimiento para decir mira al menos ya esto entiendo que no lo entiendo pero del curso que tomé me quedé con esto esto y esto me quedé, me quedé con tres cosas o con cuatro Puede ser idéntico para para aprender pintura o para aprender fotografía. Puede ser idéntico. A, a mí me encanta la fotografía. Yo soy un fotógrafo amateur. Me encanta y he tomado cursos de iluminación y he tomado cursos de manejo de cámara y he tomado cursos de fotografía de producto y he tomado cursos de blanco y negro en rollo fotográfico, cuarto oscuro, foquito rojo maravilloso. Ya sabes. Y entonces, pues me queda claro que no sé nada de fotografía. Gracias a que vas explorando. Muchísimas veces. Nuestra vocación. Se vuelve este universo inexplorado. Y la gente viene y me dice. Rafa ¿cuál es mi vocación? Y les digo ¿qué te gusta? Me dice no sé. <risa> Evidentemente necesitamos empezar el viaje. Empezar a abrir estos horizontes. Poco a poco. Poco a poco. El día de hoy quiero que reflexiones un poco sobre qué no sabes que no sabes que te gustaría empezar a saber que no sabes para ojalá algún día saber que sí sabes es un camino de conocimiento que se va haciendo pequeño es un embudo nadie puede saberlo todo absolutamente nadie de hecho Nadie puede saber realmente mucho, absolutamente nadie, ni yo, ni tú, ni nadie. Lo que sí podemos es aceptar que no lo sabemos y empezar a aprender. Eso sí. Y si lo hacemos adecuadamente, si dejamos de, de creer que nosotros ya lo deberíamos de saber todo y podemos humildemente empezar a acercarnos al conocimiento de nosotros, de nuestros vínculos, de nuestras esferas del proyecto de vida, de todo lo demás que nos rodea, vas a notar que empiezas a sentir que la vida tiene sentido. Te decía yo, Albert Einstein comentaba que no hay nada más fascinante, no hay nada que genere más realización personal que tocar esos linderos de lo que no sabes. Especialmente, por supuesto, si te acercas a un área del cosmos, del universo, que a ti te llame la atención pueden ser tus hijos ¿eh? puede ser algo fascinante acercarte cada vez a aprender algo de tus hijos o de tu pareja o de tu vocación mira tienes un montón de vocaciones que no sabes que no las conoces empieza poco a poquito a través de la duda a través de la pregunta a través de guardar silencio. Se los comentaba yo respecto al, al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y los eventos que hay en México desde hace algunos años. Los hombres, especialmente, ¿no? Hombres cisgénero, heterosexuales, white chickens, lo que quieras. Los hombres debemos aprender a callarnos y preguntar. Y hacer una pregunta y, y, y de repente las mujeres nos empiezan a contar historias que uno dice ¿En qué mundo viven si yo nunca vi semejante cosa? Y, y entras, por ejemplo, ahí en, en Coyoacán, hay una librería padrísima que se llama U ¿no? U Utópicas, ¿no? U-Tópicas, Utópicas, que es una librería de, de feminismo y de movimientos sociales y y te metes, y te metes como astronauta, ya sabes, así... Con, con una línea hacia el cosmos que sí conoces, te metes con tu traje de astronauta y nada más empiezas a ver los libros y empiezas a decir, wow ¿Cuántas, cuántas luchas hay que yo ni siquiera me había enterado que era un problema? ¿Cuántos pensamientos femeninos hay que yo no, yo no sabía que alguien... Tenía la necesidad de gritarlos. ¿Cuántas personas hay buscando contar una historia y una forma en la que viven? Y, y cuando estás de este lado en el que no sabes que no sabes, te asomas y te sorprendes y dices, bueno, al menos ya me doy cuenta de que hay de menos toda una librería que no sé todo lo que está ofreciendo y lo que contiene. Agarras un libro. Y te dejas escuchar y lees el libro rojo, por ejemplo, de las mujeres y dices wow, las cosas que viven y te empiezas a enterar. ¿Sabes qué pasa? Que sientes que te estás refrescando por dentro con eso que no sabías que ahora sí sabes, con un libro de todos los que no vas a poder leer porque no, no hay manera de que los leas, de todas las historias que hay afuera que no te va a dar tiempo de escuchar en esta vida ni en cientos de vidas. Esto es un pequeño libro, un pequeño libro sobre lo que viven las mujeres o sobre lo que vive la comunidad trans o la comunidad, los que quieras de la comunidad LGBT, o lo que pueden vivir los hondureños o lo que pueden vivir los argentinos o lo que pueden vivir los ucranianos o los rusos. Y te vas dando cuenta de, de que no sabes lo que vive tu vecino. De todo tu edificio, ¿a quién conoces? Si es que vives en un edificio de departamentos. Yo vivo en un edificio de departamentos. Hay más gente que no sé, que no que no sé, que no sé que está ahí que la que sí sé que está, que la que conozco. Y entonces, saludar, preguntar, callarse, escuchar, volver a preguntar, volver a saludar, ser en ese sentido humilde comprender lo que Sócrates nos dijo hace tanto tiempo. Yo solo sé que no sé nada. Imagínate salir al mundo, no con la jactancia y la soberbia de ah, yo sí sé cómo se maneja eso y yo sí, sí, sí sé cómo piensan los otros y yo sé cómo viven y cuáles son sus intenciones. y Avientas una sobremesa sobre un tema, el que quieras, política, religión, el que quieras. Y todo el mundo sabe todo el mundo sabe cuáles son sus intenciones y por qué hacen las cosas. Todo el mundo a ver y que no sepa no significa que no actúe. Por favor, evidentemente. Oye, no sé por qué estás haciendo esto, pero te tengo que poner un freno. No queremos negligencias nunca, pero sí una humildad intelectual, una humildad emocional, una humildad física que me permita aprender, aprender de todos, pasar poco a poco. De, este, de esta aceptación de lo que sí sé que sé, a lo que sí sé que no sé, a lo que no sé que no sé. Que es prácticamente todo. Y ahí andamos más que con una velita, con un pequeño cerillo, juzgando a los demás. Juzgando a nuestros hijos y a nuestras parejas. Juzgando todo el tiempo. Date la oportunidad de sentirte en la comodidad de aprender y de callarte y de saber que no sabes lo que no sabes. Un tema, el que tú quieras, porque no nos da la vida para todos los temas. Pero quiero que concluyamos el programa con una reflexión, una cosa que quieras aprender, que aceptes hoy en día que no sabes, ni siquiera que no sabes. Puede ser un tema personal de tus emociones, de tus pensamientos, de tus decisiones. Puede ser un tema de tu proyecto de vida, de tu salud, de tu vocación, de tu familia, de tu entorno social. Puede ser un tema académico, puede ser un tema artístico, puede ser un tema deportivo. Pero toma un tema y empieza a explorarlo. Ponte tu traje de astronauta y suéltate a la oscuridad del cosmos. A descubrir todo lo que no sabías que no sabías. Encuentra algo que digas, wow, no sabía que esto no sabía, pero ahora ya sé que no lo sé. Y de ese algo, tómalo, ilumínalo, velo, pregunta, escucha, tómalo y afirma, esto ahora sí, ya lo sé. Lo único que sé es que es muy poco lo que realmente sé mil gracias por acompañarme mira, yo no sé cuántos episodios más nos quedan aquí en Supracortical tal vez muchos, y si son muchos yo no sé de qué vamos a estar platicando y por eso te agradezco siempre que te comuniques conmigo en arroba Rafa Rufus y me digas oye Rafa, no sabías, pero tienes que hacer un episodio de esto te lo voy a agradecer muchísimo para seguir platicando una semana más aquí en Supracortical